0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار ثم ما بعد on revient aujourd'hui là où on s'est arrêté dans la biographie du prophète Mohammed. Wa Même si aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, puisque comme vous le savez, on accueille ici à la mosquée d'Aluin aujourd'hui la rencontre des mosquées qui se tient à peu près une fois tous les deux mois dans une des trois mosquées, Aluin, Comines et Armentières. Et aujourd'hui, c'était le tour d'Aluin. Pour vous mettre un petit peu là où on était arrivé, nous sommes arrivés à la première année médinoise, c'est-à-dire la première année après l'arrivée la du prophète l'arrivée alayhi wa sallam à Médine, c'est-à-dire la quatorzième année après la révélation prophétique. Le prophète sallallahu a passé 13 années à la Mecque, après sa révélation à l'âge de 40 ans. Il a passé 13 années à la Mecque, et lors de cette première année qu'il passe à Médine, lorsqu'il émigre à Médine, il va recevoir, comme on l'a expliqué il y a quelque temps, le premier verset qui lui permet de prendre les armes pour défendre les plus faibles, défendre les opprimés. On avait vu que, pendant la période mécoise, pendant les 13 années à la Mecque, il était formellement interdit aux musulmans de prendre les armes, même pour se défendre. La guerre était formellement prohibée et interdite. Le premier verset qui va venir suspendre, ou plutôt annuler, cette interdiction et donner la permission, pour légitime défense, de prendre les armes pour se défendre, c'est le verset qu'on avait déjà cité, « Il est permis à ceux qui, injustement, ont été combattus de prendre les armes pour se défendre. » Et on s'était posé une question, on avait ouvert une parenthèse, on s'était posé une question sur le fait, avant de, avant de se poser cette question, on avait expliqué que beaucoup de gens hostiles à l'islam utilisaient des versets du Coran pour tenter de démontrer que l'islam est une religion violente et qui appelle à la guerre. Et on avait largement montré comment répondre à ces pseudo-arguments, et même lorsqu'ils se basaient sur des versets, puisqu'ils utilisaient des versets, en particulier le verset 5 de Surat la taouba qu'on appelle Ayat al le verset du sabre, on avait largement donné les outils pour répondre à ce genre d'ambiguïté. Et ensuite, on s'est posé une question, c'est pourquoi, pendant toutes ces années, alors que les musulmans en avaient besoin, il leur a été interdit de prendre les armes Et on avait donné plusieurs réponses, et parmi ces réponses, on a expliqué que les Arabes, au moment où le prophète arrive, ils sont dans un contexte qu'on appelle le jahiliya, la période de l'ignorance, quand l'islam n'est pas encore arrivé. Et on avait expliqué que cette période était... Imprégné de violence, de brutalité. C'est pour ça qu'on l'a appelé le jahiliya. Et on avait donné des exemples. On avait montré que pour de simples différends et pour de simples divergences, des tribus pouvaient se faire la guerre. On avait donné l'exemple de Harb el-Bassous, la guerre de l'Bassus, qui avait duré près de 40 ans et qui au début avait commencé simplement à cause d'une chamelle et d'une femme à qui appartenait cette chamelle qui a dit « Qui est là pour venger ma chamelle ?» Et ça a débouché sur une guerre qui a duré près de 40 ans, avec des morts, avec etc., etc. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, on a donné un deuxième exemple, c'est l'exemple de, <coughs> de Harboudahis ou Al-Rabra. La guerre de Dahis et rabra Dahis et rabra sont les noms de deux chevaux. Parce que cette guerre aussi, elle, va durer plus, elle, elle va durer plus de 40 ans et elle commence à cause de simplement une course de cheval, entre le, dachis, le cheval Dahis et le cheval Al-Ghabra. Le Dahis appartient au Banu Abs et le Ghabra appartient au, au... au Banu Debian. Et on avait montré comment vont se distinguer certaines personnes pendant cette guerre, comme le poète Amtaratou ibn Shaddad ou encore Zouhair ibn Abi Sulma. Naam. et deux autres hommes vont se distinguer dans cette guerre ils vont faire quelque chose qui est une tradition chez les arabes mais qui, qui n'est pratiquée que par de rares personnes c'est que comment va vont, comment vont s'achever cette guerre c'est que deux personnes dans la jahiliya <coughs> Harim ibn Sinan et Harith, Harith ibn Amr ils vont tous les deux s'associer et avec leur propre richesse Aller payer le prix du sang pour chaque mort qu'a occasionné cette guerre. Donc ils vont faire le compte de tous les morts qu'il y a eu dans les deux tribus. Combien ça coûte Autant, ils vont donner à chaque famille pour chaque mort, puisque chaque famille qui fait la guerre, elle fait la guerre pour venger un mort. Et cette vengeance amène à autre mort, au camp d'en face, et dans le camp d'ici, etc. Et donc ça ne finit jamais. Et ils vont demander, faites-nous le compte. Il y a combien de personnes qui sont mortes Et ça vaut combien et au final, ils vont ramener 3000 chamelles chargées de richesses, d'argent, d'or, de vêtements, des esclaves. Et ils vont partager le tout, donc les chamelles plus tout ce qu'elles apportent avec elles, à toutes les familles qui réclament le prix du sang pour cesser la guerre et cesser la soif de vengeance. Et c'est par cette cause, la cause de ces deux hommes, que la guerre de Dahis el rabra va s'achever. Et on a dit dans la jahiliya, même s'il y a beaucoup de choses qui sont inaudibles pour nous, incompréhensibles, il y a aussi des choses qui sont des actes valeureux que l'islam va conserver, comme celui-ci. Et c'est un nom bien précis, j'ai oublié le nom, qu'on donne à ces gens qui sont capables de donner de leur propre fonds pour réconcilier entre deux personnes qui ont un qui Qui sont pas capables de sacrifier de leur propre fonds pour pour Réconcilier entre les gens qui ont indifférents ou le jiwar aussi celui qui demande la protection quelqu'un qui est pourchassé, qui est recherché un étranger, il demande la protection ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre, dans, notre, dans notre vie contemporaine, on appelle ça l'asile, la demande d'asile ça c'était quelque chose qui existait dans la jahiliya et qui va être protégé, préservé par l'islam le professeur va l'utiliser, dans le Coran aussi. Et lorsque te demande protection euh, les, les idolâtres, donne-lui la protection. Il est aussi utilisé dans le Coran. Pourquoi on avait fait cette parenthèse C'était pour parler du fait que l'Islam, lorsque arrive le premier verset qui permet de prendre les armes pour la défense, ce verset arrive dans un, dans un contexte extrêmement guerrier, extrêmement violent. Et donc, pendant 13 années, les musulmans ont pris l'habitude, malgré le fait qu'ils ont hérité de leurs parents, de ces histoires, du fait qu'il faut être courageux, que pour un simple regard, on ne se laisse pas faire et il faut être capable de tuer, eh bien, ils ont dû prendre sur eux, supporter les violences morales, psychologiques et physiques, qu'ils vont endurer pendant la Mecque pour qu'ils comprennent que la guerre, ce n'est pas aussi facile. On ne, dépa, on, ne, on ne déclare pas la guerre aussi facilement. Pour qu'ils prennent conscience que lorsque le premier verset les autorise à prendre les armes, ils ne pourront prendre les armes qu'en cas de légitime défense et que quand en, en cas de contrainte et en cas exceptionnel. Et c'est ce qui va arriver pendant toute la période médinoise, lorsque le professeur Samen verra les expéditions. Et chaque expédition aura sa raison d'être, comme elle l'expliquera à chaque fois. Donc ce verset est révélé. Enfin, donc pour nous remettre aussi dans le contexte de la première année de Médine, vous vous rappelez qu'on avait expliqué que le prophète Salaam, une des premières choses qu'il a, qu a mis en place en arrivant à Médine, en plus de la fraternisation entre les compagnons de la Mecque et les compagnons de Médine, en plus de la construction de la mosquée prophétique, il a aussi mis en place la constitution de Médine. Cette constitution a régi le mode de vie et les liens qui lient entre les musulmans et les autres, les non-musulmans. Parce que la ville de Médine et, les, et la périphérie de la ville de Médine sont peuplées par de nombreuses tribus juives, et aussi par des Bédouins, idolâtres, et aussi par des Arabes citadins, comme les Haus et les Khazraj, qui sont toujours idolâtres à l'époque pour certains. Et donc, la ville de Médine, il y a dedans des musulmans, des musulmans muhajirs, émigrants, mais aussi des musulmans natifs qui sont nés à Médine, qui sont de Médine. Il y a à Médine des musulmans bédouins, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le désert et qui viennent rejoindre les musulmans. Il y a à Médine les bédouins qui sont idolâtres. Il y a les hypocrites, on en avait parlé. Il y a les juifs, les juifs arabisés et les juifs arabes. Les juifs arabisés, ce sont ceux qui sont hébreux, de père en fils, mais qui sont devenus arabes avec les mœurs et les coutumes des arabes de l'époque, puisqu'ils vivaient parmi les arabes. Et il y a les juifs arabes, c'est-à-dire c'est des arabes d'origine qui se sont judaïsés. Il y a tout ça à Médine. Donc, le prophète ensemble, la première chose qu'il met en place, c'est la constitution qui va permettre à tous ces gens différents, avec des croyances différentes, avec des coutumes différentes, de vivre ensemble, sereinement, et paisiblement. C'est ce qu'on a appelé la Constitution. Le professeur Hassem va mettre en place ceci. Et ça, sans aucun doute, c'est une chose qu'on doit étudier et de laquelle on doit tirer, nous, beaucoup de leçons. Parce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes, en France, une minorité. On est français, pour la plupart d'entre nous, mais on est minoritaire, une minorité religieuse. Et donc, le musulman doit savoir comment il fait pour vivre avec les autres qui ne croient pas comme lui, qui ne pensent pas comme lui, qui n'ont pas la même coutume que lui et quelquefois qui n'ont pas la même langue que lui. Il doit pouvoir vivre normalement, convenablement, avec toutes les personnes, tant que la personne ne lui est pas hostile. Il peut avoir des idées qui, le, qui nous dérangent, finalement, même des convictions qui nous dérangent, qui ne vont pas du tout en adéquation avec les nôtres des coutumes qui ne vont pas du tout en adéquation avec les nôtres et on doit être capable de l'accepter c'est ce que le professeur Anselm a fait en arrivant à Médine alors qu'il aurait pu puisque lorsqu'il arrive à Médine la majorité des Médinois lui ont prêté serment d'allégeance pour qu'il soit le chef donc il aurait pu prendre la décision que seule une coutume allait régner à Médine et que les autres devaient s'y soumettre ou quitter la ville le professeur Anselm n'a jamais fait cela le professeur Anselm en tant que chef qui est suivi par la majorité des habitants de Médine au moment où il arrive il décide de mettre en place cette constitution. Alors que dire de nous qui ne sommes pas majoritaires, mais minoritaires Alors en plus d'être... Non seulement le professeur Rassam était majoritaire, il cherchait à vivre dans de bons liens avec les autres, et nous qui sommes minoritaires, quelquefois on entend certaines personnes qui veulent imposer leurs règles dans un pays qui est majoritairement différent d'eux. Et ça tombe bien, on est le 30 décembre. Demain, on est le 31 janvier, il y a tout, chaque année, cette question qui revient, peut-on souhaiter la nouvelle année, hein, le, le joyeux Noël, et les joyeux Noël, etc., à, aux autres Non. Est-ce qu'il est permis aux musulmans, alors première question, c'est est-ce qu'il est permis aux musulmans de célébrer une fête religieuse qui n'est pas la sienne je dis bien une fête religieuse qui n'est pas la sienne. Ici, tous les savants sont d'accord pour dire qu'il n'est pas permis aux musulmans de célébrer une fête religieuse qui n'est pas la sienne. Parce que ça appartient à une autre religion qui est en contradiction avec sa religion, avec sa croyance. Et donc évidemment, il ne lui est pas permis de célébrer cette fête. Par contre, sur la question peut-il souhaiter, comme le fait de dire euh, « bonne fête de fin d'année » par exemple bonne bon année, les choses comme ça. Ici, vous avez deux avis chez les savants musulmans. Les avis comme celui d'Ibn Taymiyyah, ou d'Ibn Al-Qayyim, qui disent qu'il est interdit de souhaiter la fête, les fêtes qui sont fêtées par les autres, ceux qui ne sont pas musulmans. Et généralement, ils se basent sur le fait que souhaiter, l'argument de base, c'est de dire que souhaiter une autre fête, c'est adhérer, s'associer à cette fête qui va à l'encontre de, de nos croyances. Ou c'est une façon d'imiter ou de ressembler les autres dans leurs croyances et dans leurs convictions. Ça, c'est l'argument de ceux qui disent qu'il est interdit de le faire. Quant à ceux qui l'autorisent, il y a des savants qui l'autorisent, ils disent qu'il n'y a aucun mal à dire à, à quelqu'un qui n'est pas musulman et qui fête les fêtes de fin d'année, de lui dire « bonne fête de fin d'année ». C'est quoi leur argument est vrai, est de de est est Il est dit tout d'abord un verset du Coran. Ce verset qu'est-ce qu'il dit? La yanhaakum Allahu lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitulaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Inna yanhaakum Allahu 'anil ladhina akhrajukum min 'anil ladhina aqatalukum fi qatalukum fid-dinikum wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhradjikum an tawalluhum wa man yatawalluhum fa ulaiha « Allah ne vous interdit pas, » ce verset nous dit, « Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Allah aime ceux qui sont justes et équitables. » Il vous interdit plutôt de l'être, c'est-à-dire d'être bon et bienfaisant, de l'être envers ceux qui vous combattent pour votre religion et qui vous ont expulsé de vos demeures il vous interdit de vous allier à eux. Et ceux qui s'allient à eux font certes partie des injustes. Donc les savants utilisent ce verset, c'est des savants qui autorisent pour dire, il est permis de souhaiter ces fêtes-là. Tant que la personne, dans sa croyance, il ne s'associe pas à leur croyance, c'est une bonté, un échange de bonté. Comme le non-musulman va te dire « Bonne fête de l'Aïd » alors que lui, il ne, il ne célèbre pas l'Aïd et il n'y croit pas. Pourquoi il le fait Parce qu'il croit à l'Aïd et il ne croit pas à l'Aïd il n'est pas, pas musulman, pourquoi il le fait c'est quoi son intention est-ce qu'il veut devenir musulman pas du tout il le fait parce qu'il considère que tu es son voisin musulman ou un ami musulman, ou un collègue musulman et comme c'est ta fête, il te souhaite la fête et donc inversement cette bonté, elle est réciproque et le verset vient l'appuyer selon ces savants là, et ils disent Allah Azza nous dit, il ne vous a jamais interdit d'être bon, et ça, ça fait partie de la bonté na'am et parmi les choses qu'ils utilisent, c'est que l'islam nous appelle à vivre convenablement avec les autres. Et dans la vie convenable avec les autres, il n'est pas raisonnable de penser qu'il est interdit de leur souhaiter leur fête. Ils disent l'islam, par exemple, nous autorise, les textes du Coran nous autorisent de nous marier avec une chrétienne ou une juive, les femmes des gens du livre. Il y a certes certaines conditions à respecter. Mais quand les conditions sont respectées, l'islam autorise le musulman à se marier avec une chrétienne ou une juive. Il y a, selon les savants, à peu près sept, sept conditions à respecter. Donc celui qui entend que je dis ça, qu'il se, qu il, qu il se euh, renseigne d'abord sur les conditions. « Alakou celui qui le fait. Parce qu'ici aussi, par exemple, ceux qui, ceux qui interdisent aujourd'hui, les savants contemporains qui interdisent de souhaiter les, les fêtes, à ceux qui ne sont pas musulmans, ils se basent aussi sur quoi Ils se basent sur les, les règles de ce qu'on appelle « al-wala » ou « al-bara' ». L'aveu et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Quand est-ce qu'il est, 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 qu est permis de, de s'allier ou au contraire de se désavouer Et il y en a qui sont comme ça, ils ont une vision binaire, même chez les savants, qui considèrent que tous les musulmans, enfin, tous les musulmans comme eux, ceux qui font partie du groupe sauvé, quant aux autres, les groupes dont on ne sait pas s'ils sont sauvés ou qui font partie des 73 sectes, comme ils disent, ceux-là, même s'ils se disent musulmans, il faut s'en désavouer. Et tous les non-musulmans, non quels qu'ils soient, il faut s'en désavouer. Alors que les autres savants, ceux qui autorisent, ils disent, quand ils citent le verset, ils disent « Allah dans ces deux versets ». Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une distinction entre deux types de non-musulmans. Le non-musulman qui est pacifique qui vit avec toi paisiblement. Et le non-musulman, le deuxième verset, qui dit « Par contre, Allah, t'a interdit d'être bon envers qui Avec celui qui te combat, qui te tue pour ta religion. » Ça, c'est le non-musulman hostile qui te fait la guerre. Allah ne le met pas au même niveau. Et donc, eux, ils disent, il y a les savants qui disent « Non, non, l'alliance et le désaveu, c'est tous les non-musulmans, quels qu'ils soient, il faut s'en désavouer. » Ils mettent tout le monde dans le même sac. Mais les savants qui autorisent disent « Non, la preuve, c'est ce verset. » Et la preuve, c'est aussi que l'islam nous autorise à nous marier avec une chrétienne ou une juive. Alors, s'il fallait se désavouer purement et simplement des chrétiens et des juifs, comment ça se fait que le Coran, en même temps, il va, nous, il va nous dire, vous pouvez vous marier avec Tu peux te marier avec quelqu'un dont tu dois te désavouer Impossible et le Coran ne peut pas être contradictoire. Et sans, sans aucun doute, c'est un argument très fort, qui ne peut qu'être recevable. Surtout si on ajoute à cet argument le fait qu'Allah, lorsqu'il parle du mariage, il dit... Euh, il a mis entre vous la clémence et l'amour, l'affection l'affection entre qui entre les deux époux et dans ces deux époux il se peut que ce soit un musulman avec une chrétienne un musulman avec une, avec une juive tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu détestes tu te dés... je te désavoue de toi mais je me marie avec toi, vieille ici je te déteste mais viens par ici on se marie ensemble mais me c'est pas possible c'est contradictoire et ils utilisent ces arguments là et savant qu'il l'autorise. Et sans aucun doute, c'est recevable, et c'est audible. Et ce sont des arguments qui sont sans aucun doute forts. Quant à ceux qui, malheureusement, ce sont eux qui ont l'hégémonie sur Internet et sur les réseaux sociaux, et qui font répandre les fatwas qui nous viennent d'Arabie saoudite ou du, ou du Yémen, pourquoi pas Mais en face, ils ne répondent pas aux arguments d'en face. Ils font juste répandre certaines fatwas qui font une ligne ou deux lignes, alliance et désavoues des ou tout ça. C'est tout, on s'arrête là. Oui, mais Allah a dit. Parce que les autres, ils utilisent un verset du Coran. Ils utilisent des versets du Coran. Ils utilisent ce que le professeur Salman a dit. Vous pouvez vous marier avec eux. Ils utilisent aussi d'autres versets qui disent qu'on peut se nourrir de la viande des chrétiens et des juifs lorsqu'ils lorsqu l'ont égorgée. Quand c'est vraiment un chrétien qui croit en sa religion, un juif qui croit en sa religion et qu'il l'a égorgé, pas qu'il a tué la bête, qu'il l'a égorgée, on peut la manger. Comment on pourrait manger la viande de quelqu'un dont, dont on doit se désavouer Même impossible. Dans un autre verset, le professeur quand il parle de la mort d'Abu Talib l'oncle du professeur qui est mort comment idolâtre, même pas chrétien ou juif il est mort comment idolâtre qu'est-ce qu'Allah Jalla dit Tu ne guides pas qui tu aimes mais Allah, Allah guide qui il veut tu ne guides pas qui tu, qui tu aimes c'est qui celui qui l'aime le professeur Azzawajal? son oncle Abu Talib, pourtant il était idolâtre ça veut dire que dans ce verset Allah Jalla approuve le fait que le professeur ait pu l'aimer. Sinon, Allah lui aurait dit Tu n'as pas le droit de l'aimer parce qu'il était idolâtre. Allah l'approuve. C'était certes ton oncle, tu l'as aimé parce que c'était ton oncle. Mais Allah ne guide pas juste parce que tu aimes les gens il guide celui qu'il veut guider pour des raisons qu'il le regardent, qui lui sont sages. Donc ce verset montre aussi que le professeur lui-même a aimé son oncle, avant Talib, alors qu'il était carrément idolâtre. Tout ça, on va résumer on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça montre que sans aucun doute, et savants qui autorisent le fait, juste par bonté, pas en s'associant dans la, dans la croyance des autres, juste par bonté réciproque, de souhaiter la fête aux autres, sans s'y associer et sans y participer, sans aucun doute, leur, leurs arguments sont forts. Na et le minimum qu'on puisse dire, a dans cette affaire, le minimum qu'on puisse dire, celui qui. Ça le gêne. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ça le gênerait, mais admettons, ça le gêne vraiment que lui le fasse. Le minimum qu'on puisse dire, c'est que vraiment, il n'est pas raisonnable que quelqu'un va lui dire, « Bonne fête !» Et il va lui tirer la, la tronche et il va se retourner et partir. Au minimum, Ba'da lui répond, lui, « Pareillement, toi aussi. » C'est le minimum que tu puisses faire. Comme le Coran dit, « Et lorsqu'on vous salue avec une salutation, » Et le ici, ce n'est pas que le salam. Le tahiyah ici, c'est quand on vous remercie, quand on vous dit une belle chose. Qu'est-ce que vous devez faire Répondez par la même chose, ou mieux encore. Naam. Donc, fais le minimum, c'est quoi la même chose Pareillement. À toi aussi. C'est le minimum que tu puisses faire. Si, pas, si ça te dérange toi-même de le faire en premier, au minimum, si on te la fait, réponds la même chose à toi, pareillement. Naam. Wallahu ahlam. koulihal, on était rentré dans cette parenthèse, les l'époque le demande, on est le 30 janvier mais en tout cas parce qu'on était lorsqu'on parle de la vie du professeur on est arrivé à un moment où le professeur a, a su gérer et, fait en fait, et il a su faire en sorte que les habitants de Médine quelles que soient leurs croyances différentes divergentes, leurs coutumes différentes ils vivent entre eux paisiblement et sereinement alors on revient maintenant après toutes ces parenthèses qu'on a fait dans le contexte de la jahiliya à cette première année, au moment où le verset est révélé. Quand ce verset est révélé, le professeur A.S. Et c'est là où on voit que le professeur A.S. est quelqu'un qui a la sagesse. Il n'a pas dit, tiens, le verset nous dit qu'on peut prendre des armes pour nous défendre. Allons-y, prenons les armes, et à la mec, on y va. Non. Le professeur A.S. il n'a pas dit juste après la, la, la révélation du verset à l'attaque. Non. Il faut préparer les choses. Et c'est pour se défendre. Qu'est-ce que le professeur A.S. a fait la première chose qu'il a fait, il a cherché à sécuriser la route commerciale. C'est quoi la route commerciale C'est la route qu'empruntent les caravanes de Quraysh et qui passe à l'ouest de Médine, entre la côte de la péninsule arabique qui donne sur la mer Rouge et la ville de Médine. Les caravanes qui viennent du Yémen et les caravanes qui viennent de Quraysh, de la Mecque, qui vont vendre leurs produits acheter des autres produits pour les revendre chez eux au Sham, en Syrie actuelle, ils passent tous à l'ouest de Médine. Ils passent sous le nez du Prophète tout simplement. Ils passent sous le nez de Médine, sous le nez des Médinois et des musulmans. Le Prophète première chose, stratégie, sécuriser cette route. Faire comprendre au Quraysh, on ne va pas les attaquer, mais leur faire comprendre que maintenant, ils ne peuvent plus nous faire de mal comme ils ont l'habitude de le faire sans qu'on réponde. Parce qu'au moment où le professeur reçoit ce verset, il y a toujours des musulmans à la Mecque qui sont capturés, qui sont captifs. Il y en a qui sont torturés. Il y en a qu'on empêche de rejoindre les leurs à Médine. Et à chaque fois qu'un Mecqueux veut avouer son islam, il est aussi persécuté pour cet aveu. Donc la guerre du côté des Quraysh, elle, est, elle continue. Donc le professeur Assem veut leur donner un signal. Attention, si vous continuez, nous tenons ce à quoi vous, vous tenez le plus. C'est l'argent, la route commerciale. Le problème, c'est que cette route commerciale qui va de Yenbour, la ville de Yenbour jusqu'à Aïla, à la frontière jordanienne, cette, cette région est habitée par des nomades qui appartiennent à la tribu qu'on appelle les Banu-Juhaina. La tribu des banu Donc ça va de Yanboul jusqu'à Ayla. Le prophète sallam, ne peut sécuriser cette route sans avoir un accord avec les Juhaina, puisque c'est leur pays, d'une certaine manière. C'est eux qui habitent là. Le prophète ne peut pas venir et dire ici, personne ne passe sans mon autorisation, alors que ce n'est pas chez lui, c'est chez les Juhaina. Et le souci, c'est que les Johaina ont déjà évidemment un pacte avec les Quraysh puisque les Quraysh leur route, c'est leur route commerciale. Donc évidemment, il ne faut pas passer leurs leur chameaux et leurs richesses par des pays sans avoir, en amont, avoir eu un pacte pour être sûr que ces gens-là, ils n'attaquent pas leur caravane. Donc le professeur sallam va tout de suite aller voir Johaina pour remplir un pacte avec eux, un pacte de non-agression qui n'annulent pas leur pacte avec les Quraysh c'est-à-dire les Quraysh s'ils passent par là vous ne leur, leur faites pas de mal vous c'est ce qu'ils vous ont demandé très bien, et moi je vous demande qu'on reste nous et vous en bon terme et moi je fais ce que je veux aussi avec les Quraysh ça ne vous regarde pas vous votre pacte avec les Quraysh c'est que vous, vous ne leur faites pas de mal c'est pas que moi je ne leur fasse pas de mal c'est que vous, vous ne leur faites pas de mal et moi je fais un accord avec vous pour m'allier avec vous pour que vous ne vous retourniez pas contre moi et les Juhayna vont accepter. Et ce, cet accord va stipuler, entre autres, Innahum aminun ala wa amfusihim. Ils, sont, ils ont la sécurité, c'est-à-dire les Juhayna, le professeur Hassem leur donne la sécurité. Innahum aminun. Ils seront sûrs, ils auront la sécurité. Amfusihim ala amfusihim wa pour leurs âmes, pour leur vie, et pour leur richesse ils ont de notre part la sécurité. On ne touchera pas leur vie. On ne les attaquera pas. Et leur richesse, on ne les pillera pas. <uçérYa'lla no. tos> Et ils ont de notre part le secours. On les secourt au cas où. Dans quel cas Contre tous ceux qui feront preuve d'injustice contre eux. Nous nous allions à vous et à l'avance nous vous disons que si quelqu'un vient commettre une injustice contre vous et qu'à cause de ça vous êtes obligé de faire la guerre nous vous, nous, nous vous aiderons parce que c'est une injustice enfin, ça me précise l'injustice, parce qu'avant dans la Jairia les gens comme on a dit ils faisaient la guerre pour une course de cheval ou pour une chamelle. donc il faut vraiment qu'il y ait une injustice ou qui leur font la guerre ou quelqu'un qui vient justement leur faire la guerre quelqu'un qui vient leur faire la guerre nous l'aidons « Vous êtes nos alliés, nous allons vous aider. »« Sauf ceux qui vous font la guerre pour leur religion ou pour protéger leur famille. » C'est-à-dire si c'est vous qui faites la justice, si c'est vous qui faites la guerre contre les autres pour les empêcher d'être musulmans, par exemple, parce que le professeur Sam a trop vécu ça, donc il le précise dans cet article. « Il Par contre, si vous leur faites la guerre pour les empêcher d'avoir la religion qu'ils veulent, ou si vous leur faites la guerre parce que vous voulez tuer certains des leurs de leur famille et eux ils le font donc ils font la guerre contre vous pour protéger leur famille là nous on n'a rien à voir avec ça ils le précise dans le pacte nous désavouons de vous à ce moment-là minhum Il Et sont concernés les gens de leur campagne au même titre de cet accord que les gens de leur campagne, les gens de la campagne, que les gens des villes, ceux qui sont dans le désert, qui vivent dans le désert, qui bougent, et ceux qui sont dans un, dans un village et qui ne bougent pas, et qui, qui, ils appartiennent tous à Joieina, sont tous concernés par les conditions de cet article. Sans aucun doute, le professeur il a été très stratégique en faisant ça. Il ne va pas tout de suite prendre des armes et aller attaquer. Euh, la Mecque, il envoie d'abord un signal Parce qu'il préfère encore une fois, comme on a dit à plusieurs reprises La guerre, c'est vraiment un dernier recours Donc si ce signal Permet aux Qurayshs de se dire, attention maintenant On va les laisser tranquilles Parce que si on leur fait du mal Ils, ils, ils nous tiennent, ils tiennent la route commerciale Le prophète ça préfère ça Plutôt que d'avoir à faire couler du sang Mais comme on le verra Ce ne sera pas suffisant, les Qurayshs N'en démordront pas, ça on va le voir un peu plus tard et sans aucun doute, le professeur sallam a été très stratégique parce que les Johaïnas sont des nomades. C'est des gens qui bougent, ils ne vivent pas dans un endroit. Et donc ils connaissent parfaitement le désert. Faire la guerre dans le désert avec quelqu'un qui connaît mieux le désert que toi, c'est juste se suicider. C'est suicidaire. Donc le professeur sallam, il ne veut pas avoir affaire aux Johaïnas. Et au contraire, les Johaïnas vont finir par se convertir à l'islam plus tard à un tel point qu'il y aura une brigade entière de la tribu des Johaïnas qui viendront aider le professeur ensemble pour la libération de la Mecque, comme on le verra plus tard. Et aussi parce que les Johaïnas sont une tribu, une des tribus les plus importantes. C'est un des grands clans, parmi tous les clans arabes, qui appartient à la grande tribu des Banu Qudra'a. Naam. Les Johaïnas sont connus chez les Arabes pour leur culture, pour leur langue. Naam. On a même des proverbes encore aujourd'hui qui existent dans la langue arabe qui portent le nom de cette tribu. Le, le proverbe le, le plus connu en langue arabe qui, qui, qui parle de cette tribu, c'est le proverbe qui dit, l'expression qui dit « Wa'inda al Wahin Wa'inda Et chez les Juhaïna, il y a la vraie information. »« La vraie information, tu la trouves chez qui Chez juhayna. » Ce proverbe, il est utilisé par quelqu'un quand il entend plein de rumeurs sur quelque chose, comme ça nous arrive tous les jours. Et toi, tu as vécu la chose. Et quand tu entends ce que les gens ils en disent, tu t'émerveilles et tu t'étonnes. Toi, tu l'as vécu, tu as bien vécu ce que c'était. Et les gens, ils disent, mais non, les gens, ils ont dit, la personne ne sait pas que toi, tu l'as vécu, que tu es témoin oculaire de la scène. Et il te dit, c'est s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et dans ce, dans dans ce cas-là, pour faire comprendre à la personne qui raconte n'importe quoi et que toi, tu connais vraiment la, la version de l'histoire, tu lui dis c'est un proverbe arabe qui veut dire ça yani, moi j'ai vécu la scène, je sais de quoi je parle écoute-moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé nah. comment, comment ce proverbe est né il y en a, chaque proverbe il a une histoire il est né euh, c'est dans la jahiliya donc vous allez entendre des choses qui sont euh, comme on a dit, euh, étonnantes les gens ils sont capables de se tuer et de se faire la guerre pour n'importe quoi. Ça a commencé entre deux bandits, en fait. Un bandit qui, tra... qui appartient à la tribu des Banu Kilab, qui s'appelait Husayn ibn Amr al-Kilabi, et un autre bandit qui appartenait à la tribu des Bani Juhayna, justement. Alors, il s'appelait l'Aknas ibn Ka'b al -Juhani. Et ces deux bandits étaient connus de nombreux dans le désert. C'était ce qu'on appelait des coupeurs de route. Les gens, quand ils voyageaient dans le désert, ils étaient menacés par les bandits qui venaient les dépouiller de tout ce qu'ils avaient, de leur monture, de leurs vivres, de leurs richesses. Les gens, quand ils voyageaient, ils voyageaient avec beaucoup parce qu'ils devaient prendre ce qu'ils avaient besoin pour un long voyage. Un voyage, ce n'est pas comme maintenant, tu prends l'avion, au bout de quelques heures, tu es arrivé. Un voyage avant, il fallait que tu prévoies pendant ton voyage tout ce que tu as besoin. Et en plus, c'était généralement des voyages commerciaux, donc ils... Ils prenaient avec eux des marchandises qu'ils allaient vendre et quand ils revenaient, ils avaient acheté d'autres marchandises qu'ils allaient vendre chez eux. Donc le, pour les bandits, c'était la perle rare, les caravanes ou les voyageurs. Et donc c'était des coupeurs de route qui étaient capables même de tuer, ils tuaient des gens. Ces de là ils étaient capables pour tuer, pour avoir un peu d'argent. Et à celui qui vole, il te vole, il te dépouille et puis il te laisse à ton propre sort. Sure, c'est un bandit, certes, mais il y a un petit peu de rahma, on va dire, quand même, au minimum. Il y a un petit peu de clémence parce qu'il t'a laissé la vie sauve, même s'il t'a tout pris. Et peut-être qu'à cause de lui, tu vas mourir de faim et de soif. Peut-être peut qu'il y a un peu de rahma, de miséricorde en lui, ou peut-être qu'il est juste lâche. Il n'arrive pas à te tuer, il laisse le désert te tuer. Un des deux, ou les deux en même temps. Et il y a le bandit qui, pour avoir l'argent, il est prêt. Si tu résistes un peu, c'est tout le sou. Il te décapite. Ça ne lui fait absolument rien du tout. Et ces deux-là, ils, ils sont connus pour ça. Les gens les connaissent de nom. Mais à part ceux qui vivent avec eux, ils ne savent pas que lui, c'est l'Akhnas. Ibn Ka'b. Et que l'autre, quand il le voit, ils le voient, ils ne savent pas que c'est Hussain ibn Amr. Et un jour, ils étaient dans le désert et ils se croisent. Mais lui, il ne connaît pas lui. Et lui, il ne connaît pas lui. Mais ils se connaissent de nom. Il y en a un, comme à son habitude, quand il rencontre quelqu'un, d'abord savoir c'est qui de savoir à qui s'attaque, est-ce qu'il peut l'attaquer ou pas Parce qu'attention, peut-être qu'il y a une tribu derrière, etc. Donc, le ibn Amr lui dit Al-Akhnas, qui es-tu que ta mère te perde Donc, déjà, ça commence bien, yani. ça commence avec les règles de politesse. C'est soit pour insulter, ou soit c'est pour euh, euh, montrer son étonnement quand on parle à quelqu'un. Mais là, je vous rassure, c'est pas pour montrer l'étonnement, c'est pour l'insulter. Que ta mère te perde, t'es qui il lui dit, « Dis-moi toi plutôt qui tu es, que toi ta mère te perde. » Et là, donc, finalement, ils finissent par faire les présentations. Il lui dit, « Il pense en disant ça qu'il qu a effrayé et impressionné la personne en face, parce qu'il sait qu'il est connu de nom. Les gens, ils, ils tremblent. Et il lui répond, « Ah oui. » Deux bandits comme ça, et ils savent chacun qu'ils sont prêts à tuer pour... Donc chacun a peur de l'autre. Et donc, comme chacun a peur de l'autre, ils vont faire une alliance de circonstances. Ils vont dire, et si on s'alliait pendant notre voyage pour dépouiller les gens et partager entre nous le butin D'accord. Ils se mettent d'accord sur ça. Sauf que tous les deux, leur intention c'est quoi Au moindre faux pas, à la moindre distraction de l'autre Évidemment, il lui tranche la tête. Mais chacun, il a cette idée en tête. Ils attrapent un homme, il le dépouille de ses richesses, il ne résiste pas, donc il le dépouille, il le laisse sans rien. Et il leur dit, je vais mourir dans le désert. S'il vous plaît, laissez-moi juste un petit peu de quoi rejoindre ma famille, et si vous me laissez un petit peu, je suis prêt à vous donner une information. Cette information, elle va vous conduire à un homme. Si vous le volez lui, vous allez avoir bien plus que ce que vous m'avez pris. C'est un homme qui revient, c'est un diplomate d'une tribu arabe qui revient de chez un roi et il revient avec des cadeaux et des trésors que ce roi a offert pour sa tribu. Et je viens de le quitter dans un endroit où il se cache. Donc quand ils entendent ça, évidemment il y a l'or qui, qui tourbillonne dans leurs yeux, donc ils lui rendent un petit peu et ils disent « c'est où ?» Il, 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 il leur dit à tel endroit il est en train de se reposer sous un palmier je l'ai laissé là-bas ils y vont et ils le trouvent là ils le trouvent là, il a à manger devant lui et lui il voit arriver les deux cavaliers et comme le veut la tradition arabe il est en train de manger, il leur dit avant même qu'ils aient le temps de l'insulter de, 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 de ou de le voler ou de, même de le saluer alors qu'il les voit s'approcher, il dit approchez-vous il y a à manger et à boire pour vous ils ne vont pas tuer quelqu'un qui leur offre à manger, à boire. Donc finalement, ils, ils descendent. Mais la, la version nous raconte que même pour descendre, ils ont mis du temps. Il y en a, y en a un qui descend, il se dit, je ne peux pas descendre, l'autre, pendant que je vais descendre, l'autre, il, va il va me frapper. Donc ils ont dû se mettre d'accord pour descendre ensemble. En même temps, de, de, chacun de son cheval. Ils descendent, et ils s'approchent et ils mangent. Et chacun, il regarde de travers l'autre. Et finalement, Arnas... Ibn al-Juhani donc c'est qui appartient à la tribu des Benou Il a besoin d'aller au petit coin après avoir mangé, donc il il s'excuse et il s'éloigne. Il va loin et il fait ce qu'il a à faire. Et quand il revient, il trouve le voyageur qui leur avait offert à manger dans une mort dans une flaque de sang, et l'autre, le Hussein Ibn Amr avait son épée qui dégouline encore de sang il lui a dit qu'as-tu fait tu as tué un homme dont la vie a été rendue sacrée par la nourriture et la boisson qu'il nous a offert. et ça c'est ce que les arabes disaient quelqu'un qui nous offre à manger ou à boire sa vie est devenue sacrée même si je devais le tuer, il m'a offert l'hospitalité c'est-à-dire même si un jour il me fait la pire des crasses et je suis capable de le tuer pour ça parce que dans la jahiliya, ils étaient capables de ça je me rappelle qu'une fois il a, il a été capable de m'héberger sa vie elle est devenue sacrée je ne peux pas le tuer aujourd'hui l'hospitalité elle n'a plus aucun elle ne veut plus rien dire celui qui t'offre l'hospitalité euh, pour nous c'est Adi et même c'est pas assez, on considère que c'est pas assez on a été chez lui, il nous a juste fait un petit verre de thé mais bien, rien du tout, il nous a posé des pistaches d'Aldi Quelquefois, ça agit bien les gens ils vont chez les gens et ils vont pour critiquer et ils commencent même à parler du papier peint qu'il y a chez la personne qui l'a hébergé et, tout. et ça c'est ce qu'on appelle c'est un traître parce que c'est quelqu'un, sahih, c'est quelqu'un que tu fais rentrer dans ton intimité. Tu lui donnes une part dans ton intimité. Et il peut y avoir des choses désagréables dans ton intimité. Mais tu lui as permis à lui d'y accéder. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est parti dévoiler cette intimité auprès des autres. Et ça, sans aucun doute, c'est ce qu'on appelle la trahison. Alakuli dans la Géalie, respectez ça. Respectez ses règles. Donc il lui a dit Tu as tué quelqu'un dont la vie a été sacralisée par le fait qu'il nous a offert de la nourriture et de la boisson. Sauf qu'évidemment, les bandits, quand ils tuent, ils ne regardent pas cette règle, ils ne la respectent pas. Donc il le regarde en ricanant, il lui dit « Tu sais bien que c'est juste pour ça qu'on s'est associés et qu'on est sortis tous les deux de nos tribus. On a l'habitude de faire ça tous les jours. On tue des voyageurs qui sont prêts à nous offrir à manger et à boire. Cette règle, tu veux la respecter aujourd'hui Arrête de vouloir me la faire à moi. » Et donc il a dit « Viens, on va partager le butin plutôt. » Et donc ils ont partagé le butin. Et ils se sont mis à discuter, tous les deux, chacun, il a l'idée, comment je vais faire pour que, dès qu'il a le, les yeux, les yeux tournés, pour le tuer. Et là, le Hussein Ibn Amr al-Kilabi, il a une idée. Il y a un oiseau qui est en train de chanter au-dessus d'eux, dans un arbre. Donc il lui dit, « Est-ce que tu es quelqu'un qui, avant les jahiliens il considéraient qu'il y avait certaines personnes qui avaient un pouvoir ils étaient capables d'expliquer ce que les oiseaux disaient quand ils chantaient, ou ils étaient superstitieux, s'ils si chantent de cette manière, ça veut dire telle chose, ou ça veut dire qu'il va arriver telle chose, etc. Ils pensaient qu'il y avait des gens qui avaient ce don-là. Et donc, il lui dit, « Est-ce que toi, tu as le don-là qui est capable d'expliquer de, ce que les oiseaux ils chantonnent ou ce qu'ils font ?» Et lui, il profite de l'occasion. Lui, il sait ce que, où est-ce qu'il va en venir. Il va en venir où Lève la tête, l'oiseau là-bas, comme ça, il lui coupe la tête. Donc, lui... Il saisit l'occasion et lui dit Oui, alors qu'il ne le sait pas, lui, il ne sait pas faire ça. Oui, j'ai ce don. Il lui dit Cet oiseau-là qui chante, est-ce que tu serais capable d'expliquer ce que ça veut dire Pourquoi il lui pose cette question Pour que la personne, il lève la tête, il regarde l'oiseau et à ce moment, il le tue. Sauf que lui, il pense à la même chose. Donc il lui dit Mais de quel oiseau tu parles Et quand il lui dit De quel oiseau tu parles Lui, il pense qu'il n'y a que lui qui l a l'idée. Donc il lève la tête et il lui dit celui-là, et il a juste le temps de lever la tête là, l'autre il a dégainé et la tête elle a été tranchée. Et il lui dit alors qu'il est mort maintenant c'est fini il lui dit ou Moi je suis Zajir, je sais expliquer les chants des oiseaux et je suis Nahir et un égorgeur. Tu croyais qu'avec toi qui était intelligent. Al-Mohim il se débarrasse du corps et il revient. Et en revenant chez lui, il passe par deux villages, et dans ces deux villages, il trouve à chaque fois qui L'épouse de Hussein ibn Amr qui pleure et qui se lamente, parce que ces deux villes, la ville de Merah et la ville de Anmar, ce sont deux villes par lesquelles passent les voyageurs. Donc, elle demande aux gens, est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez des nouvelles de mon mari Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Et les gens disent, non, on ne l'a pas croisé dans le désert. Qui a des nouvelles de l'Hussein Je n'ai pas de nouvelles et lui il entend qu'il y a des nouvelles de Hussein il va la voir, il lui dit t'es qui toi pour Hussein, elle dit je suis son épouse Il lui dit Hussein il est mort comment tu le sais comment tu peux en être sûr Il lui dit c'est moi qui l'ai tué elle lui dit, parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire, elle ne sait pas que c'est l'Akhanas ibn Ka'b al-Juhani elle dit un cavalier comme toi il va tuer mon mari tu sais de qui c'est mon mari, le Hussein. Il terrifiait tout le monde. Et toi, tu as tué mon mari N'importe quoi. Et donc, elle repart et elle continue à pleurer en demandant qui a des nouvelles de le Husayn parce qu'elle pense qu'elle a eu affaire à un fou. Et lui, il part et il a fait un, un poème qui est, qui est resté célèbre dans, le, dans lequel il va, il va dire justement ce, cette phrase qui va devenir un proverbe. Il dit en parlant d'elle en parlant d'elle. Elle est elle une pierre. Elle se met comme un rocher. Elle est là assise à Mirah et Anmar. Dans les villes de Mirah et Anmar parce que c'est là qu'il l'a qu rencontrée. Elle est là et qu'est-ce qu'elle fait Elle pose la question, elle demande dans ces deux villes. Est-ce qu'elle ne sait pas c'est que chez Mirah et Anmar, tout ce qu'elle aura, c'est Ronon, des doutes. Les gens diront, ah bah peut-être, moi j'ai entendu dire que, et il y, y a une rumeur qui dit que moi il me semble qu'il lui arrivait telle chose. Donc c'est que des rumeurs. Par contre, si elle lui pose la question à lui, elle dit tout ça, tout ça, ilou. An Hussain in Elle demande des nouvelles de Hussain à chaque. À chaque voyageur, à chaque cavalier, et c'est chez juhayna qu'il y a la vraie information. Il y a chez lui, parce qu'il appartient à la tribu de juhayna. »« Et c'est chez juhayna qu'il y a la vraie information. Et depuis, c'est devenu un proverbe dans la langue arabe. Quand quelqu'un est sûr de ce qu'il dit, parce qu'il a vécu la scène, il dit, alors que les autres racontent tout et n'importe quoi, il dit, et quand il termine le poème, il dit également, le celui qui questionne à propos de lui, qu'il vienne me questionner, moi, parce que moi, j'ai la véritable information. Quant à Juhayna, là, il parle de sa tribu, il termine dans son poème en faisant les, les éloges de sa tribu. Quant à Juhayna, Juhayna tu « Ce sont ma population, ma tribu. »« Quand il demande les sommets, les hauteurs, ils ne faiblissent pas. »« L'Ana l'a pris pour un moins que rien. »« Elle a dit, toi, tu vas être capable de tuer mon mari. »« Impossible. » Et donc, elle lui a dit, « Nous, les Juhayna, quand on, demande les... Il lui a dit, Nous, quand on demande les hauteurs, quand on va aller le plus haut, on ne faiblit jamais. On y arrive toujours. » Ça, c'était juste une parenthèse pour parler de la tribu de Juhayna, avec laquelle le professeur Salman a fait un accord. Et on reviendra sur les autres choses que le professeur Assam va mettre en place pour sécuriser cette ville, cette route commerciale, la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure. Inshallah, wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu huma bihamdik. ant ilahilahant. Nastaghfiruka manatoubou ilayk.